0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Vamos, si te parece, a hacer una oración al Espíritu Santo y después ya comenzamos el, el programa. Espíritu Santo, eres, eres el, el alma de, de mi, alma.
1: mi alma. Te, te adoro, adoro humildemente. humildemente. Ilumíname
0: fortifícame, guíame, consuélame,
1: y en cuanto corresponda al plan eterno,
0: Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar.
1: Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración
0: debo aceptar, cargar y
1: soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo, sí, a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios.
0: Bueno, pues en el programa pasado... Estuvimos hablando de la vocación de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y quedamos todos nuestros oyentes y nosotros también en que íbamos a repetir día y noche Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros se lo hemos dicho a, tus, a nuestros hijos y le decimos que no solo repitan Habla, Señor, que tu siervo escucha, sino que también cada vez que les hablamos nos digan, habladnos que escuchamos pero no nos han hecho mucha clase, ¿no? <risa> bueno, pues vamos a continuar. Mm, ahora nos narra la, la Biblia la captura del arca de la alianza y la muerte de Elí y de sus hijos. Todas estas historias que vamos a leer ahora acerca del arca significan un cambio en la historia del pueblo porque al abandonar su antigua sede, desaparece para siempre el templo de Silo. El templo de Silo, recordamos que es el santuario de la época de los jueces, donde estaba Elí y donde estaba Samuel, donde Dios llamó. a ...a Samuel... ...bueno pues desaparece para siempre... ...Siló, su culto y sus sacerdotes... ...y comienza una nueva etapa... ...con un nuevo santuario... ...en la casa de Abinadab... ...y un nuevo sacerdocio... ...también es, hay que decir... ...que estos relatos contienen otra enseñanza importante... ...y es que Dios... ...protege a su pueblo... ...pero no se identifica con él... ...vamos a ver si nos hacemos entender... ...en el Antiguo Oriente se consideraba que la victoria de un pueblo sobre otro llevaba consigo la supremacía del Dios del vencedor sobre el del vencido. Pero en Israel no es así. Aunque el pueblo sea derrotado por los filisteos, el Señor Dios de Israel seguirá siendo el Dios supremo y nunca se doblegará ante los dioses falsos de los vencedores. Esto era así porque en realidad los dioses eran como ídolos, ¿no? Entonces tú ganabas a un pueblo y ganabas a sus ídolos. Unos ídolos vencían a otros ídolos, pero aquí el Señor va a ir un paso más en su historia de la salvación, en su historia de la revelación, y le va a enseñar a su pueblo que él está muy por encima de sus guerras, que pierdan o ganen, que él va a ser siempre el Señor, que él va a ser siempre su Dios, que va a estar muy por encima, que él no se va a doblegar ante los dioses ídolos de los vecinos, que, que, que es que él está muy muy por encima. Y bueno, esto es, esto es un, un, un camino en, en, en la revelación hasta que Dios se revele del todo en su Hijo Jesucristo. Pero yo creo que también muchas veces hay que entender que, que el pueblo de Dios no conocía a Dios como le conocemos ahora a nosotros. Que muchas veces vemos unas eh, actuaciones y unas actitudes en el Antiguo Testamento que nos chocan. Bueno, yo también las veo en mí, pero quiero decir que, que tampoco tenían el conocimiento que tenemos nosotros ahora.
1: Claro, ellos no tienen el Evangelio.
0: Claro, ellos iban eran ...formaban parte de esa revelación, iban viviéndola eh, poco a poco en el tiempo.
1: Sí, pero tú alguna vez me has contado que eh, eh, a nosotros el Antiguo Testamento también nos desvela. O sea, nosotros nos fijamos en el, en el Nuevo Testamento y vivimos el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos desvela el Nuevo Testamento...
0: No, completamente. Lo que pasa es que nosotros hemos conocido ya la plenitud de la revelación que es Jesucristo. Aunque el Antiguo Testamento lo vivimos continuamente, porque vivimos como estos, que no nos enteramos de nada. Pero, pero, pero sabemos dónde tenemos que enfocar la mirada. En Jesucristo que lleva a plenitud todo lo que estamos viendo aquí. Pero estos no conocían todavía a Jesucristo.
1: Hmm. Lo que sí es verdad es que las luchas o, o desluchas o problemas del Antiguo Testamento... Son perfectamente actualizables ahora. Por supuesto. O sea, cambiar las lanzas por espadas y cambi o por, perdón, por, por por metralletas o cambiar...
0: O por malas palabras, ¿eh? O por malas o palabras. O por gritos. Sí. ¿Eh? Bueno, pues estos relatos eh, también tienen unas anécdotas que están llenas de ironía, de, perdón, de ironía y de elementos propios del folclore popular. Como, por ejemplo, vamos a ver más adelante la ofrenda de ratas y tumores de oro. Pero bajo todo esto, eh, lo que se transmite es la idea fundamental de que el Señor rige a su pueblo y le protege incluso en los momentos de mayor desgracia. Y por eso va a ser reconocido y honrado incluso por los pueblos paganos como los filisteos. Y esto es muy aplicable a nuestros días también. El Señor rige a la iglesia y la protege incluso en los momentos de mayor desgracia. Por lo por eso no hay nada peor que un cristiano pesimista, porque no ha entendido esto. O sea, el Señor rija su pueblo y lo protege en todos los momentos. Y por eso es importante acercarnos a la palabra de Dios y hacerla nuestra y rezarla, porque así iremos, eh, iremos entendiendo y percibiendo todo el plan de salvación en la historia eh, que estamos viviendo nosotros en este momento. Y el Señor siempre rige a la iglesia y siempre la protege. Entonces, todos estos pesimistas eh, o, o, que, o, o, o nosotros mismos que muchas veces podemos tener esa actitud de desánimo, que no, que el Señor está protegiéndonos constantemente y rigiendo a su iglesia y a su pueblo, y que nuestra esperanza está siempre en el Señor y que por eso debemos estar alegres.
1: Entonces, eh, respecto a Europa, por ejemplo, que está en un, en un proceso de, de, de sacralización, en un proceso de alejamiento de, del cristianismo, no eh, ¿cómo tenemos que ser ahora?
0: Pues, por una parte, eh, ser siempre fieles a Dios, eh, perseverar, y por otra parte, Ejercer, bueno, que es lo mismo, eh, eh, nuestro, nuestro bautismo, ser sacerdotes, profetas y reyes. Y no ser,
1: ocuparnos de números.
0: Ser sacerdotes de Dios, ofrecer sacrificios y ofrecernos a nosotros mismos, hablar en nombre de Dios y traer el reino de Dios a la tierra. Y si podemos hacer algo más porque el Señor nos lo pide en oración, pues es el granito de arena que ponemos. Pero pero todo lo que hagamos que esté regado por la oración. Bueno, pues vamos con el capítulo cuarto de Samuel. Vamos a ver qué pasa con el arca de la alianza.
1: En aquellos días, los filisteos se preparaban para la guerra. Israel salió a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Eben-Ja-Ezer mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Estos formaron en orden de combate frente a Israel. Se entabló la batalla e Israel fue derrotado a manos de los filisteos. Murieron en el campo de batalla, dispersos por todas partes, cerca de cuatro mil hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha afligido hoy el Señor con la derrota ante los filisteos? Traigamos desde Silo el arca de la alianza del Señor y llevémosla con nosotros para que nos salve de nuestros enemigos.
0: Bueno, pues Israel lucha con los filisteos con las armas de este mundo. Ese es el problema, que el, el mismo problema que tenemos nosotros ahora, que muchas veces luchamos contra los filisteos con las armas de este mundo y nos olvidamos, como se olvidaron ellos de ponernos en manos del Señor, de rezar, de alabar, de dar gloria a Dios. Y ahora lo que vamos a ver es cómo no basta con llevar el arca si el pueblo no se mantiene fiel al Señor. El arca, lo hemos visto ya varias veces, el arca de la alianza representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero, pero lo que lo que no, lo que lo que no es, es eh, llevar el arca de la alianza y continuar pecando. Entonces, vamos a ver cómo no basta con llevar el arca de la alianza, como lo que nos pide Dios es que, además de, 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 de tenerle a él presente siempre, le seamos fieles.
1: Entonces, el pueblo mandó una embajada a Siló para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Jovni y Pinjas vinieron con el arca de la alianza. Y cuando entró el arca de la alianza del Señor en el campamento, todos los israelitas lanzaron un fuerte grito de guerra y la tierra tembló.
0: Bueno, más les valía a los dos hijos de Lí haberse arrepentido de sus pecados. Los dos hijos de Lí, Jofni y Pinhas vinieron con el arca de la alianza. O sea, los dos hijos de Lee que se estaban acostando con las mujeres en el, en el templo violándolas, que se estaban eh, quedando con todos los sacrificios que se ofre, ofrecían al Señor, vinieron con el arca de la alianza. O sea, mmm, ya lo explicamos en el programa pasado, pero lo podemos volver a tocar en este programa. No basta con llevar el arca de la alianza. Cuando uno está en pecado, es mejor que no lleve el arca de la alianza. Es, es, es mejor que no cargue a Dios sobre sus espaldas. Primero que se arrepienta y luego que entre en comunión con, con Dios. Ya, vamos.
1: Además estaban considerando al eh, el arca de la alianza, parece, ¿no? Que Lo que estaban considerando de ella es que era un ídolo más.
0: Bueno, claro. Era
1: como un amuleto que utilizaban para la batalla, más que ser un dios, ¿no?
0: Claro. O sea, ahora venía Dios, nosotros seguimos pecando, pero vamos a ganar. No. Sí. Vamos a continuar leyendo.
1: Oyeron los filisteos el estruendo de los gritos y dijeron, ¿qué significa ese alboroto tan grande en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor estaba en el campamento. Los filisteos tuvieron miedo y decían, ha venido su Dios al campamento, hay de nosotros, nunca había sucedido tal cosa. ¿Quién nos librará de la mano de este Dios tan poderoso? Este es el que hirió en el desierto a los egipcios con toda clase de plagas. Tened ánimo y portaos como hombres filisteos. No sirváis a los hebreos como ellos os sirvieron a vosotros. Sed hombres y luchad.
0: Bueno, pues este es el, el lenguaje del mundo, ¿no? Sed hombres y luchad. Eh, eh, fíjate, Gonzalo, que dice dicen los filisteos... ¿Quién nos librará de la mano de ese Dios tan poderoso? Este es el que hirió en el desierto a los egipcios con toda clase de, pragas, de, perdón, de plagas. Pero no, no dice nos vamos a convertir a él, sino vamos a ser hombres y vamos a luchar porque les vamos a ganar, que esto es muy humano. O sea, yo voy a quedar por encima de, de este Dios. Yo que soy fuerte, me lo voy a cargar. ¿eh? Bueno, pues... Pues así es un poco como piensa el mundo. ¿no? Los filisteos en hebreo, Pelestim, eran uno de los pueblos del mar, es decir, uno de los pueblos no semitas que se instalaron en la costa meridional de Canaán. Sus cinco ciudades más importantes eran Gaza, Ascalón, Asdok, Gat y Ecrón. Y por extensión, la palabra griega, pal no sé muy bien cómo se pronuncia, pero palaistine, tierra de los Pelestim, pasó a designar toda la tierra de Canaán y dio origen al nombre de Palestina. Lo que es importante ver aquí es que los israelitas nunca llegaron a apoderarse del todo de la zona filistea, por lo que, lo, por lo que desde los relatos de los patriarcas hasta los libros de los reyes, los filisteos son presentados como enemigos irreconciliables y si leemos la Biblia, eh, en sentido espiritual, veremos que los israelitas no pudieron apoderarse de toda la zona filistea porque no se mantenían fieles al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que ver en estas líneas y que pensar cómo nosotros muchas veces tampoco nos apoderamos de de, de, de todo nuestro ser, lo, lo dominamos, eh, eh, la voluntad reina en, en, en nuestro cuerpo, como, como eso muchas veces no podemos hacerlo porque no nos mantenemos fieles al Señor. Y en cuanto eh, nos descuidamos, pues es el cuerpo el que, el que nos domina a nosotros en vez de nosotros dominar al cuerpo. Y yo creo que es importante también ir un poco eh, por ahí al hacer esta lectura. De todas formas, también es importante decir que los filisteos dan testimonio de que Dios eligió una nación que fue Israel para enseñar a todas las demás el conocimiento de Dios. Y aunque ellos no se vuelven a Dios porque van a luchar contra él, pero lo reconocen, lo reconocen como, como un dios potente y un dios eh, fuerte. Vamos a, a dejar un espacio para la música y después continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos viendo cómo los filisteos van a luchar contra los israelitas. ¿Cómo ven los filisteos a los israelitas? Pues como un pueblo que tiene un rey muy, muy poderoso. Por eso van a luchar fuerte. ...con las armas del mundo... ...y los eh, israelitas... ...le van a contestar también... ...con las armas del mundo... ...y vamos a ver cómo van a ser completamente derrotados... ...estamos en el capítulo 4... ...y vamos a leer los versículos... ...del 10 al 18...
1: ...los filisteos se lanzaron a la batalla... ...y derrotaron a los israelitas... ...que salieron huyendo... ...cada uno a su tienda... ...fue una gran derrota... ...cayeron unos 30.000 de la infantería de Israel... El arca del Señor fue capturada y murieron los dos hijos de Eli, Jovní y Pinjas. Un hombre de Benjamín vino corriendo desde el campo de batalla y llegó aquel mismo día a Asilo, con los vestidos desgarrados y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en el estrado, junto a la puerta, mirando al camino porque su corazón estaba inquieto por el arca de Dios. Entró, pues, aquel hombre pregonando la noticia por la ciudad, y todos comenzaron a gritar. Oyó Elí el griterío y preguntó, ¿qué significa este tumulto? Entonces, el hombre se acercó deprisa y se lo contó a Elí. Elí tenía ya noventa y ocho años, sus ojos estaban inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí, Acabo de llegar huyendo hoy mismo del campo de batalla. Elí le preguntó, ¿Qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Los israelitas han huido ante los filisteos. Ha sido una gran derrota para el pueblo. Además, han muerto tus dos hijos, Jovni y Pinjas, y el arca de Dios ha sido capturada. Al mencionar el arca de Dios, Elí cayó sobre su, sobre su estrado hacia atrás, hacia la puerta, se desnucó y murió porque era muy viejo y estaba débil. Había sido juez de Israel durante 40 años.
0: Pues Elí eh, se ve aquí, que, y ya lo comentamos antes, que, que era un hombre de Dios porque él estaba preocupado... Su, dice, dice la Biblia que su corazón estaba inquieto por el arca de Dios. Vamos a recordar que el arca de Dios representa la alianza de Dios en medio de su pueblo. O sea, él y esta, estaba, eh, estaba inquieto mm, más que por sus hijos, que también estaría inquieto por el arca de Dios. Eso le inquietaba. Él ya casi no podía ver. Y cuando viene, cuando viene esta, esta persona, eh, y le dice, le dice a Elí que, que los israelitas han huido ante los filisteos, que ha sido una, una gran mm, eh, derrota, que han muerto sus dos hijos y que el arca eh, de Dios ha sido capturada. Elí, lo del arca, no puede con ello, cae hacia atrás y se desnuca eh, muriendo. Mm, vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado? Habíamos dicho que el problema de Eli era su fortaleza. Bueno, a lo mejor era algo más, pero yo desde luego lo veo así. Él no tuvo la fortaleza suficiente para eh, echar a sus hijos del, del templo. ¿Qué hubiera pasado si Elí hubiera reprendido a sus hijos? ¿Qué hubiera pasado si Elí hubiera echado a sus hijos del templo hasta que, hasta que quisieran adoptar la actitud correcta de un sacerdote. Pues a lo mejor los israelitas no hubieran, no, no hubieran sido mm, abatidos, quizás no hubieran muerto tantos israelitas. O sea, a mí lo que me lleva a pensar esto es cuántas veces nuestros pecados o nuestras omisiones mm, llevan a tienen consecuencias no solo sobre nosotros, no solo sobre nuestros hijos, sino sobre muchas personas que nos rodean.
1: Hmm. Sí, sí.
0: O sea, ¿cuántas veces dejamos pasar algo pues que porque vemos que la, la actitud de una persona no es la correcta y la dejamos pasar? Y eso lleva a... a, a, pues a, a, a pues, pues a que esa persona siga pecando y a, y, y, y a, a cometer un, unos pecados graves y unas eh, eh, contra contra unos terceros.
1: sí y a veces también considerar a a Dios como un ídolo, es decir, querer que gane las batallas, nuestras batallas, nuestros problemas y, y olvidarnos del de abandono a la divina providencia, ¿no? a que está en su voluntad eh, resolver o consentir problemas.
0: Sí, pero que la, la batalla no es no, no es eh, sacar las armas y ganar a los enemigos, sino que nuestras batallas, sobre todo, son combates espirituales. Sí. ¿Eh? Y, que, y que, lo que lo que necesitaba este pueblo era no solo el Arca de la Alianza, sino unos sacerdotes santos, unos sacerdotes fieles. Sí, sí. ¿Eh? Porque muchas veces la falta de santidad, y, y ya digo, no solo de los sacerdotes, sino también la nuestra, que somos sacerdotes eh, por el bautismo, eh, lleva muchas derrotas y lleva a muchas personas a la perdición. En fin, es todo un misterio. Bueno, pues el marco de la desaparición del arca son la, las guerras contra los eh, filisteos. Y así se subraya que la muerte de Elí y la de sus hijos, los sacerdotes de Silo, la captura del arca y la derrota del pueblo tienen la misma causa, que son los pecados de los hijos de Elí. Por eso es tan importante escuchar esta palabra, masticarla, hacerla nuestra, rezarla, porque si no lo hacemos así, pues se nos y la, y la leemos de corrido, pues en fin, una lucha de un pueblo contra otro eh, no, no es lo que la Biblia nos quiere contar, o sea, el, el Dios quiere ir mucho más allá y lo que nos está diciendo es quiénes son tus enemigos, cómo estás luchando contra tus enemigos, porque si no te acoges a mí, eh, bajo mis alas y me dejas a mí que luche, si tú no te acoges bajo mis alas, ¿qué, qué vas a hacer? Ya lo dijo Jesucristo, sin mí no podéis hacer nada. Pero no sé, parece que se nos olvida. Bueno, pues vamos a leer un, un comentario, Gonzalo, si te parece, de San Jerónimo, que habla de cómo Elí se desnucó y murió.
1: Mira la honestidad que se exige en el obispo, pues, si sus hijos son deshonestos, él no puede ser obispo. Y ofenderá a Dios con el mismo pecado con que le ofendió el sacerdote Elí, que sí había corregido a sus hijos, pero, por no apartar a los que obraban mal, cayó hacia atrás y murió, antes que la lámpara de Dios se apagara.
0: Bueno, pues yo creo que el mensaje queda claro que el pecado hay que cortarlo de raíz. Si lo podamos, al final cada vez es más grande. Hay que cortarlo de raíz. Los pecados hay que, como las malas hierbas, hay que arrancarlas y arrancar toda la raíz y tirarlas y quemarlas. ¿Eh? Pero pero cuando vas podando un poquito por aquí y por allá, al final lo único que consigues es que eh, se, haga, se, se, se haga enorme y fuerte y totalmente enraizado en nuestras almas. ¿eh? Bueno, y hay otro comentario aquí también muy bonito de San Cesario de Arles que si quieres eh, lo, lo leemos porque, bueno, vamos a leerlo.
1: La predicación exigente procura medicina a los enfermos y a los sanos les proporciona honores. No es de poca importancia que el Espíritu Santo amenace por el profeta a los sacerdotes del Señor. Si no le adviertes al impío su iniquidad, dice, demandaré su sangre de tu mano. Y también, clama, no ceses, eleva tu voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus pecados. Por eso, hermanos muy queridos, siempre que humildemente os digo algo para salud de vuestra alma, descargo mi conciencia delante de Dios. Porque temo y me horroriza sobremanera el ejemplo del sacerdote Elique, al oír que sus hijos cometían adulterios, fingió que los castigaba o los apartaba de la comunidad y sólo los amonestó levemente diciendo, «Hijos, no son buenos los rumores que oigo de vosotros». Si un hombre peca contra otro, rogará por él el sacerdote. Pero si es el sacerdote el que peca, ¿quién intercederá por él? A pesar de decir esto, no los castigó con mano dura.
0: Es, es bonito este comentario de es San Cesario y, y es fuerte. ¿eh? Si no le adviertes al impío su iniquidad, derramaré su sangre de tu mano. Esto lo dice el Señor pero, pero San Cesario nos lo recuerda. Clama, no ceses, eleva tu voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus pecados. Sí, sí. Esto, es que mmm, estos grandes santos entendían la Biblia de maravilla. Porque, claro, no, ten, tenían más tiempo, no sé, estaban más sosegados, la rezaban día y noche, la meditaban. Y ahora, en este mundo en el que vivimos, mmm, meditamos de todo menos la Biblia. Y todo esto va, va creciendo y va echando raíz en nosotros. Y, va, y esto eh, que estamos ahora leyendo, Dios quiere explicárselo a, a cada uno de nosotros y nos, es, y nos dice... A través del profeta Samuel que continúa vivo hoy y hablando en estas, en estas palabras eh, que, 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 que seamos exigentes con nosotros mismos y con los demás en cuanto a Dios. No en cuanto a ser perfectos de doña perfecta y don perfecto, sino en cuanto a la santidad, en cuanto en cuanto a, a ayudar a los demás a llenarse de Dios, porque ahí es donde está la verdadera felicidad. Porque Dios nos ama y quiere que acojamos su amor y quiere que todos eh, los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y a la verdad solo se puede llegar cuando buscamos la santidad. Porque mientras vivimos en pecado y no queremos salir de ahí, pues eh, se nos nubla mucho la vista.
1: O sea, estás diciendo un poco que la santidad no es algo individual, no es algo que tengas que cuidar para ti mismo, ¿no? Sino que tienes que decir las cosas porque eh, deseas la santidad de los demás.
0: Y porque somos también custodios de la, de la santidad de los demás. Y fíjate que aquí no solo muri, murieron, o sea, no solo robaron el arca, que esto es lo más importante, pero no y no solo murió Eli y no solo murieron sus hijos, es que fíjate lo que va a pasar ahora.
1: Su nuera. La mujer de Pinjas, que estaba encinta y próxima a dar a luz, cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que habían muerto su suegro y su marido, se encorvó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Estando a punto de morir, las que la atendían le dijeron, «No temas, que has dado luz a un niño». Pero ella no respondió ni prestó atención. Al niño le puso el nombre de Icabod, diciendo, «La gloria de Israel ha sido desterrada», refiriéndose a la captura del arca, a su suegro y a su marido. Y decía, «La gloria de Israel ha sido desterrada porque ha sido capturada el arca de Dios».
0: Pues es impresionante cómo eh, en la Biblia todo nos sirve para meditar. La, la, la nuera la nuera de Lee, la mujer de Pinjas, estaba encinta y estaba a punto de dar a luz. Y cuando escucha que el arca de Dios ha sido capturada que, y que ha muerto su suegro y su marido, se encorvó. Cómo, cómo el, nuestro cuerpo acompaña al pecado. No, no, no dice, no dice eh, creció, eh, se le iluminó la cara, eh, son no, se encorvó, se encorvó. O sea, nuestro, nuestro alma y nuestro cuerpo están en, esta, en este mundo, están unidos. Y, y, y es como, como que, que se, se tensó. Se, se, tensó, sí, ¿no? se sí. Y y, y, y y ella también murió y cuando cuando las que estaban con ella le dijeron no temas ha estado a luz un niño que es lo que lo, lo mejor que, que le puede suceder a, 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 a pues pues a una mujer que está casada no y y que y de esa época que, que, que continuaba su vida a través de, de sus hijos porque hoy en día sabemos que no que no o sea bueno sí que nuestra vida continúa a través de nuestros hijos pero pero también espirituales pero a, a, pero antes se pensaba que, que si no se tenía un hijo, pues que ya no se dejaba de existir. Pero ella le pone el nombre de cabot diciendo la gloria de Israel ha sido desterrada porque, la, porque eh, en la presencia de Dios ha sido desterrada. La presencia, la gloria de Dios, ha sido desterrada eh, de, del pueblo. Y, y bueno, pues no sé, es, es, es impresionante ver... Eh, pues cu cuántas personas murieron, en, o sea, no solo los israelitas, que murieron un montón en la batalla, sino además en la familia de Elí por los pecados de los hijos eh, y por el consentimiento del padre. El padre, los dos hijos, la nuera, o sea, cómo, cómo el, el, el bien se expande, pero cómo, cómo el pecado eh, también. Pero de todas formas, y esto es lo importante, sería erróneo pensar que los filisteos han vencido, porque... A ver si yo esto los explicar, que es muy importante. El que ha vencido aquí y el que vence siempre es Dios. Dios es el que ha vencido a los israelitas a través de los filisteos por haber desconfiado de él y haber confiado solo en las instituciones y los objetos que no tienen valor permanente como son el santuario y los sacerdotes. Es decir, que, que Dios, para Dios, a Dios todo les sirve para bien y a los que aman a Dios todo les sirve para bien y lo que ha buscado Dios permitiendo que los que los israelitas sean derrotados por los filisteos es llamarles a la conversión llamarles a acoger su amor en su corazón y muchas veces cuando nosotros solo vemos derrotas por parte de Dios ya hay grandes victorias, porque Dios está viendo cómo a través de esas derrotas nosotros le vamos a abrir el corazón. Vamos a, a, a poner unos momentos de música para meditar estas cosas y continuamos. Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del arca de la Alianza, como este ha sido capturada por los filisteos. Elí y sus hijos han muerto y vamos a ver qué ocurre ahora con el arca en poder de los filisteos. Estamos en el capítulo 5 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 5.
1: Los filisteos capturaron el arca de Dios y la trasladaron desde eben ja ha hasta Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Al día siguiente se levantaron los asdodeos y encontraron a Dagón caído boca abajo en tierra ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a colocar en su sitio. A la mañana siguiente, otra vez encontraron a Dagón caído en tierra ante el Señor. Su cabeza y sus manos estaban cortadas en el umbral. Solo le quedaba el tronco. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo, en Asdod, no pisan el umbral hasta el día de hoy.
0: Bueno, pues los filisteos capturan el, el arca, la trasladan... Eh, hasta Astot Astot es una de sus, de sus cinco ciudades importantes como habíamos visto y eh, la introducen en el templo de Dagón Dagón es el dios de los filisteos y lo ponen ahí como habíamos dicho, ¿te acuerdas? como una victoria más, o sea los pueblos vencían, cuando vencían a otro pueblo vencían también a su dios entonces se cogían a su dios a su ídolo, se, a su ídolo y lo llevaban a su templo y lo ponían, pues hacían su colección de ídolos y lo ponían ante, ante, ante su dios como para, para pues para que, para, que, para que el dios vencido adorase a su a su dios. Era como un trofeo para su dios, ¿no? Y ahí lo colocan. Y tiene gracia porque al día siguiente los los asdodeos este, eh, eh, se se levantan y se encuentran al al tal Dagón, al rey de los Filisteos. Eh, ...caído boca abajo en tierra ante el arca del Señor, o sea, es que es que la Biblia eh, de vez en cuando tiene, tiene partes que a mí me hacen muchísima gracia... ...porque no se cayó para atrás, no se cayó de lado, se cayó boca abajo, como diciendo, no, no es, eh, eh, no es el, el, el Dios de Israel el que te va a adorar a ti, eres tú el que vas a adorar al Dios de Israel... Y los, los asdodeos, bueno, pues levantan otra vez a Aragón, porque, por supuesto, es un ídolo y no se puede levantar él solo, y lo vuelven a colocar en su sitio. Y a la mañana siguiente lo encuentran otra vez caído en tierra, en tierra ante el Señor, pero con la cabeza cortada y con las manos eh, cortadas en el umbral. Es, esto es muy didáctico también.
1: Sí, y, y, y a mí me viene aquí... A a la mente que pues el, el Señor es o, el, o nuestro Dios es un Dios vivo. Claro. Vivo y que hace su voluntad, no la nuestra, ¿no?
0: Exacto. <risa> es que, eh, eh, tiene o sea, tienes razón en verlo así en el sentido de que si, si nosotros leemos esto, es que tú lees esto y no te enteras de nada. No. Porque la palabra de Dios no, no está para que tú la leas intelectualmente y te enteres intelectualmente. Está para que la leas con la cabeza y con el corazón. Y si esto no lo pasas por el corazón y no lo rezas, pero de aquí podemos sacar muchas enseñanzas. Claro, ¿quién, ¿quién dedica hoy una tarde a ver cómo el, el, el pobre Dagón este eh, se, se cae ante el señor boca abajo y luego los los asdodeos lo colocan y se vuelve a caer y, y se corta la cabeza y se corta los brazos que le queda el tronco el tronco porque porque no porque está ahí para para es un, 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 un ídolo es un ídolo muerto y que no tiene ni, ni cabezas ni manos que no que no puede hacer nada más que postrarse ante el ante el señor no sé es, 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 es muy muy bonito. Sí. Y como también esa, ese corte de cabeza eh, puede significar cómo Dios muchas veces... Eh, pues nos vuelve a tumbar otra vez en el suelo con nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar, nuestras manos, es decir, nuestras obras, para que nos, aco nos acabemos dando cuenta que solo debemos adorarle a Él, que nuestras obras, si no, está, si no son ofrecidas a Él, si nuestro trabajo, si nuestro pensamiento, si no está a su servicio, pues en el fondo no sirve para mucho, o sea, no sirve para nada.
1: O sea, un poco hablas de, del abandono, del abandono a, a, a la voluntad de Dios.
0: Por supuesto, pero del abandono de, de nuestras ideas, de nuestro pensamiento, de, de, de ponerlo todo al servicio de Dios, de que las obras de nuestras manos sean obras fruto de la oración y no de nuestro pensamiento de que vamos a salvar al mundo.
1: Puedo contar una cosa de, de, del otro día en misa, de un sacerdote que en una homilía estuvo contando que el, la oración, ¿no?, y, la, y se podemos orar por la mañana, ir a misa por la mañana, pero claro, eh, después de orar y, y salir a la calle, pues queda todo el día por delante, y entonces queda, queda el día. ¿Y cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos vivir ese día? Solo con obras, porque lo único que vamos a hacer durante el día son obras. Igual se reza en otros momentos, pero en general obras, ¿no? Y cómo esas obras, hablando tú de obras son fundamentales porque son parte de la oración. Esas obras, lo ideal sería convertirlas en pura oración. O sea, que todas las obras fueran buenas, enfocadas al Evangelio, enfocadas a Dios.
0: O sea, que no solo hablamos con las palabras, sino también con las obras. Sí. Exacto. Bueno, pues eh, Dios, cuya presencia está representada en el acto, en el, en el arca no es afectado por la derrota del pueblo de Israel, sino que conserva su soberanía imponiéndose a Dagón, el dios de los filisteos, o el ídolo de los filisteos, imponiéndose a él en su propio templo y a los filisteos en sus ciudades más emblemáticas que son Asdod, Gad y Ecrón. Nadie, ni en el territorio de Israel ni en el territorio enemigo, hay superior al Señor, y a nosotros solo se nos. Servir al señor. Y aquí hemos metido un, un comentario del cardenal eh, John Henry Newman, que, que, que bueno en un primer momento puede parecer que no tiene mucho que ver, pero ya veréis cómo sí.
1: El torbellino y la danza de los asuntos mundanos no es sino como un torbellino de hojas y polvo del cual nada resulta. Dura en el día, pero no se le encuentra a la noche. Y sin embargo, ¿cuántas almas inmortales gastan su vida en nada mejor que aturdirse en, est en este torbellino de ideas políticas, de partido, de opiniones religiosas o de cómo ganar dinero, de todo lo cual nunca puede resultar nada? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, se nos preguntarán dos cosas, si estamos en la iglesia y si trabajamos en la iglesia. Todo lo demás no tiene valor.
0: Bueno, por supuesto, entendida la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. O sea, que si estamos en la Iglesia, que si estamos en comunión con Cristo y si trabajamos en la Iglesia, es decir, que si ejercemos nuestro bautismo, si somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿eh? que esto es importante. Bueno. Pues el relato lo que está haciendo es ironizar la costumbre extendida en el Medio Oriente que prohibía pisar el umbral de los templos y de los palacios porque consideraban, lo, lo consideraban sede de demonios o de espíritus peligrosos. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora con el Arca de la Alianza. Los filisteos la, la han cogido, la han, la han llevado a, a su ciudad de Asdod y vamos a ver ahora lo que pasa.
1: La mano del Señor se hizo notar entre los asdodeos, aterrorizándolos, pues los hirió con tumores en Asdod y sus alrededores. Al ver todo eso, los hombres de Asdod dijeron, «No debe permanecer con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra Dagón, nuestro Dios». Después hicieron convocad a en convocar En Asdod a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, «¿Qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel?». Respondieron, «Que se traslade a Agat». Y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. Pero en cuanto la trasladaron, cayó la mano del Señor sobre la ciudad, causando un gran terror. Hirió a todos los hombres de la ciudad, pequeños y grandes, y les brotaron tumores». Entonces trasladaron el arca a Ecrón, pero en cuanto el arca de Dios llegó a Ecrón, exclamaron los ecronitas, «Nos han traído el arca del Dios de Israel para hacernos morir a nosotros y a nuestro pueblo». Así que hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, «Devolved el arca del Dios de Israel» que vuelva a su sitio y no nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo. Pues había un pánico mortal por toda la ciudad porque la mano de Dios había descargado muy duramente allí. Los que no habían muerto estaban infectados de tumores y el clamor de la ciudad llegaba hasta el cielo.
0: Bueno, la verdad es que esto es genial porque tenemos a los filisteos. Primero llevan el arca de la alianza a Asdod y, se la, y como eh, nos hablan de, 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 de los tumores, los de Asdod se la quitan de encima y se la mandan a los de Gat. Y los de Gat eh, también les ocurre lo mismo y se, la, y se la mandan a los de Ecrón. ¿Qué, qué, qué actual es esto, verdad? O sea, aquí cada uno se va pasando el muerto al siguiente... Se quita el mochuelo de se, encima, ¿no? Se quita el mochuelo de encima y no quiere saber nada. Es, es que los filisteos representan, pues, pues lo que es el mundo, o sea, lo que, cómo, cómo vivimos en este mundo cuando, cuando no cuando no estamos al servicio de Dios, es que pasa siempre. A mí me pasaba el otro día, que no sé qué problema había, y llamaba a uno y me decía que había sido el otro. Llamaba al otro y, y al final digo yo, pero a mí ya qué me importa quién haya sido, si yo lo que quiero es resolver un problema. No Y la gente muchas veces, o, o la gente y yo misma, no, lo que hacemos es quitarnos los problemas de encima, pero, pero no, no los resolvemos, sino que se los pasamos al de al lado.
1: Y luego por otra parte la, la, aquí parece no que subyace la, incomodi la incomodidad que causa el bien en un entorno de mal no claro porque en principio el bien digamos que puede ser como débil y entonces pues lo podrías machacar y entonces no te causa problema uh -huh. pero no 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 eh, aquí estamos viendo que que el, el bien eh, la semilla de un bien en, en en una comunidad grande de mal pues pues causa muchísima Muchísimo desasosiego.
0: Bueno, y luego también, ahora no nos da tiempo de comentarlo porque casi está finalizando el programa, pero lo dejamos para el siguiente, ¿qué son esos tumores? ¿Qué son esos tumores?
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Ah, bueno, pues, pues lo veremos en el programa siguiente, ¿qué son esos tumores? Porque el, el Arca de la Alianza, no, no se puede leer esto al pie de la letra, que llegara allí, que se dedicara a que de repente todos tuvieran un tumor en la nariz. O sea, habrá que ver qué son esos tumores. Uh -huh. Pero de aquí al programa siguiente dejamos a nuestros oyentes que lo, que lo, que lo piensen. ¿no? Bueno, pues al final se van quitando el mochuelo y lo que quieren es devolver el arca de Dios eh, a, su, a su sitio porque se dan cuenta que el arca de Dios entre ellos no puede estar. La verdad, la, verdad, no, la, la mentira, las tinieblas no soportan la verdad. Y, y doy una pista a los oyentes que, que piensen en esos tumores como tumores espirituales. ¿Eh? Bueno, pues también vemos cómo en este recorrido del arca por la región de los filisteos, ya no se, aquí ya no se menciona ni el santuario de Silo ni sus sacerdotes, sino que el centro de atención es el Señor y su extraordinario dominio sobre los filisteos y sobre sus divinidades falsas. Vamos a, a terminar el programa con un comentario de Teodoreto de Ciro.
1: Por eso Dios hizo caer a Dagón, a quien adoraban como a un Dios delante del arca, aunque no era más que una imagen muda e insensible, y de esta manera hizo presente la actitud de la adoración para que los filisteos aprendieran a diferenciar una imagen respecto del Dios verdadero. Pero ellos... En su locura, lo levantaron de nuevo y otra vez lo vieron derrumbado en actitud de adoración. A pesar de ello, dominados por una gran necedad, no quisieron reconocer esta diferencia, aunque por obra del castigo se habían hecho sobrios y se habían apartado de la borrachera de la ignorancia. Por ello, devolvieron el arca, como era justo a sus adoradores apropiados, honrándola con ofrendas, Proclamaron sus castigos e hicieron saber a quienes debían recibirla la manera de su devolución.
0: Bueno, pues así aprendieron a diferenciar, y esto lo habíamos comentado antes, como muchas veces eh, Dios hace las cosas para que aprendamos nosotros a diferenciar entre el Dios verdadero y los dioses falsos o ídolos. Y muchas veces no entendemos lo que nos ocurre, pero... Es Dios el que nos está guiando de una forma que nosotros no entendemos para salvarnos.
1: Hmm.
0: ¿Eh? Yo creo que ya, ya se nos ha ido el tiempo, Gonzalo. Eh, vamos a despedirnos de nuestros oyentes y a darles las las gracias por haber compartido con nosotros este este rato. Yo espero que, que bueno, pues que se estén que, 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 que se estén, eh, digamos, emocionando con, con la historia de, de Samuel, de los libros de Samuel, porque son unos libros eh, preciosos que además tienen mucho que enseñarnos.
1: Sí, sí, mucho.
0: Bueno, pues os recordamos que el próximo programa será ya el 29 de, el 29 de enero y, y si, si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo en la página web de Radio María, www o pidiendo el programa en el teléfono 902 500 518. Podéis escribirnos a latierraprometida.es o eh, escuchar también los programas en el blog latierraprometida.es.